0: Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Drachenreiten-Podcasts. Und erstmal wollen wir euch ein gesundes und gutes neues Jahr 2020 wünschen. Ja, willkommen im neuen Jahr. Genau, hallo 2020. Äh, die 29er Jahre beginnen, nicht die 1920er, aber die 2020er. <lacht> Schon ganz interessant.
1: Ja, super interessant, noch. Ne?
0: Und... Heute ist der 1. Januar, wir haben Neujahr und wir hatten euch ja schon letzte Woche versprochen, dass wir eine kleine Episode darüber machen, wie wir unser vergangenes Jahr reflektieren und wie wir unser neues Jahr starten. Wir machen ja keine Neujahrsvorsätze, sondern wir haben ja ein anderes System und unsere Systeme sind sogar leicht unterschiedlich, also was Olga und ich machen, da kommen wir gleich noch zu, aber ich würde eigentlich ganz gerne diesen Podcast starten mit einem Zitat aus dem täglichen Stoiker, und zwar dem, das ist ja, ähm, sind im Grunde genommen 366 nachdenkliche Betrachtungen. Also ein Jahr hat eigentlich 365 Tage, aber ich glaube, die haben den, äh, für ein Schaltjahr noch den Februar da mitgenommen. Auf jeden Fall äh, vom 1. Januar, also für den heutigen Tag. Mhm. Und zwar ist das unter dem Gesamtkapitel die Disziplin der Wahrnehmung, wie nehmen wir Dinge wahr. Und es heißt Macht und Entscheidung. Und das Zitat ist von Epiktet aus seinen Lehrgesprächen. Die wesentliche Aufgabe im Leben besteht darin, die Dinge zu erkennen und voneinander zu unterscheiden, um mir klar machen zu können, über welche äußeren Umstände ich keine Macht habe und welche von Entscheidungen abhängen, die in meiner Macht stehen. Wo finde ich dann das Gute oder Böse? Nicht in den Dingen, die nicht in meiner Macht stehen, sondern in mir selbst, in den Entscheidungen, die ich treffe. Und danach gibt es noch ähm, von Ryan Holiday ähm, seine Ansichtsweise dazu. Und er hatte hier nochmal ein zusätzliches Zitat von den anonymen Alkoholikern reingepackt. Das ist das sogenannte Gelassenheitsgebet, wo ich auch denke, das passt perfekt dazu. Mhm. Das ist im Grunde genommen... Nochmal aus einer anderen Perspektive und das geht folgendermaßen. Gott gibt mir die Gelassenheit, die Dinge, die ich nicht ändern kann, zu akzeptieren, den Mut, die mir möglichen Dinge zu verändern und die Weisheit, den Unterschied zu erkennen. Und mhm. ich finde, das hat so eine richtig machtvolle Aussage. Wenn man sich das einfach mal bewusst macht, es gibt diese, genau diese zwei Dinge gibt es. Es gibt Dinge, die wir beeinflussen können. Dazu müssten wir den Mut haben, diese anzupacken. Es gibt Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Dazu muss ich genug Gelassenheit haben, oh ja. um sie sein zu lassen, um sie mhm. nicht anzupacken, um nicht meinen Willen, meiner äußeren Umwelt aufzudrücken, mhm. die ich sowieso nicht beeinflussen kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und das ist, das finde ich, ist einfach... Ein total super Start ins neue Jahr, sich das bewusst zu machen, mhm. zu reflektieren, was sind diese Bereiche in meinem Leben, die ich beeinflussen kann, die ich nicht beeinflussen kann, und ähm, ja, einfach sich das bewusst zu machen und sein Jahr quasi unter diesem Leitstern zu starten.
1: Ja, und wie oft passiert es, dass man sich über Dinge aufregt, die man da tatsächlich nicht ändern kann? Und deshalb finde ich das auch so gut, dass es hier geschrieben ist, dass man dafür Weisheit braucht, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Denn wie oft regen wir uns irgendwie über schlechtes Wetter auf, mhm. dass unsere Pläne durchkreuzt oder etwas, das einfach passiert ist ja. und wir können nicht unseren ursprünglichen Plan folgen. Wir haben vielleicht irgendwie einen Tagesplan oder irgendein Vorhaben, irgendeine Aktivität oder irgendein Treffen oder sowas geplant und das kann nicht stattfinden und Dinge hängen vielleicht da dran. Andere Dinge sind vielleicht davon abhängig und dann findet das nicht statt. Wie oft regt man sich über solche Dinge auf und hat eben nicht die Weisheit zu unterscheiden, was kann man ändern, was kann man nicht ändern. Und ich finde, da liegt so viel Stärke da drin, wenn man sich Mühe gibt, das äh, äh, und zu unterscheiden, weil das nämlich einem dann Kraft spart, äh, Auf sich aufzuregen Fall. und man plötzlich sein Denken verändert. Also man denkt nicht mehr in dem ich kann nicht, alles ist scheiße, das klappt nicht und in diesem sehr klein machen und in diesem, äh, wie ich es manchmal so sage, Scarcity äh, Denken, also ein Minder, minderes Denken, mhm. äh, sondern man fängt an zu überlegen, aber was kann ich denn machen? Also sozusagen der Überfluss, das Überflussdenken, was kann ich denn machen? Was kann ich äh, ähm, verändern, sodass es klappen könnte? Oder wie kann ich äh, das so handeln, dass das trotzdem stattfinden kann, aber vielleicht ein bisschen anders als geplant. Also man wird plötzlich kreativer, man sucht nach Lösungen und äh, hält sich nicht so lange mit dem Problem auf.
0: Ja, vor allem, du hast ja auf einmal dann viel mehr Energie übrig, weil du verschwendest ja Energie auf die, wenn du dich über Dinge aufregst, die du nicht in deiner Kontrolle hast, wie zum Beispiel du hast eine Verabredung, du stehst im Stau. Du kannst diesen Stau nicht kontrollieren, du weißt nicht, warum da ein mhm. Stau ist, Gab es einen Unfall oder es ist einfach nur zu viel Verkehr auf der Autobahn, wie auch immer, aber wenn du dann einfach dich damit abfindest, dass du zu spät kommst, anstatt dich darüber aufzuregen, total nervös zu sein und hibbelig zu sein, ich kenne das von mir selber, das ist super, ultra schwer, mhm. aber wenn man das geschafft hat, dann bist du, wenn du dann ankommst, egal ob das jetzt ein privates Treffen ist oder ob das ein geschäftliches Treffen ist, was auch immer, dann hast du viel mehr Energie in diesem Moment aufmerksam da zu sein und alles in dir aufzunehmen, präsent zu sein. Du hast eine ganz andere Aura, eine ganz andere Energie, als wenn du da ankommst und total, du bist schlecht gelaunt, mhm. du bist gestresst, du bist gehetzt, dann versprühst du auch in deine Umwelt eine ganz andere Energie. Andere Leute merken das, dass du schlecht mhm. gelaunt bist, dass du gehetzt bist, dass du richtig irgendwie einfach ungenießbar bist mhm. als Mitmensch in dem Moment, als als ich sag mal Kommunikationspartner. Ja. Und das verändert einfach die komplette Dynamik.
1: Ja, total. Die Energie, die man in den Raum mitbringt, das ist auch davon abhängig. Also das... Äh bringt auch Erfolg oder Misserfolg mit sich. Wenn du mit einer mhm. negativen Energie schon den Raum betrittst, egal ob das jetzt geschäftlich oder ähm, privat ist, ähm, das macht so viel aus, weil Menschen, wir sind nun mal auch so welche, wir, wir sind keine nur logisch-rational denkenden Wesen, die immer nur mit dem Kopf, also viel bei uns ist ja auch nach Gefühl und ähm, diese Ursinne sozusagen, wir, wir, wir merken, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn etwas mhm. nicht ganz richtig ist. Wir sind keine Idioten. Menschen, wir nehmen den, das komplette Wesen wahr. Wir nehmen einen Menschen nicht nur äh dadurch war, was er sagt, sondern seinen gesamten, seinen gesamten Körper, die Sprache, sein Auftreten, seine Energie, eben alles ja, das am, ist Sprache. Am Ende des
0: Tages sind wir eben auch eine Art Tier und können genauso mit unserem Körper, wie zum Beispiel auch Wölfe mit ihrem Körper, mhm. mit ihren, ich sag mal, Organen, können sie Gefahren erspüren, noch bevor sie sie sehen können oder riechen können, sondern mhm. sie spüren einfach, sie wittern, wenn Gefahr lauert, wenn irgendwie Wetter umschwingt, da sind, das haben wir Menschen so ein bisschen verlernt in der modernen Zeit durch die ganze Bequemlichkeit. Ich habe irgendwie letztens gehört, dass wir aktuell die schwächste, körperlich schwächste Generation jemals sind, die jemals auf der Erde war, weil wir eben so ein, uns geht es am besten. Wir sind gerade in der westlichen Zivilisation. Wir haben so viel Bequemlichkeit. Der Level an Komfort ist so hoch, dass wir körperlich von dem, was wir zu leisten imstande sind, die schwächste Generation sind, die jemals auf diesem Planeten gewandelt hat. Und deswegen ist die, diese Funktion so ein bisschen verloren gegangen. Aber wir haben das immer noch in uns. Und ich habe auch letztens ein Beispiel gehört, das war total super, was mir eingeleuchtet hat. Da meinte jemand wenn du einen super guten Redner auf einer Bühne hast und du mhm. hörst dir von ihm eine Rede an, egal was es ist, und der ist voll da, das mhm. ist diese, im, im Englischen heißt es Presence Awareness, der hat eine Präsenz, du spürst es mit dem Körper und du weißt sofort, ich bin aufmerksam, ich will zuhören und du nimmst das auf, was er sagt. Mhm. Wenn aber da irgendwas nicht stimmt und du kannst es gar nicht genau beziffern, was es ist, du entscheidest innerhalb der ersten zehn Sekunden oder so, dem will ich nicht zuhören, genau. dann nickst du weg, Deine mhm. Gedanken driften nimmst ab. Nimmst sie nicht ernst. Genau, nimmst sie nicht ernst, glaubst sowieso nicht, was er sagt oder mhm. wie auch immer. Und das ist alles nur irgendwo Frequenzen, die von deinem Körper ausgehen, die du als Mensch wahrnimmst. Ja. Das ist genau das Gleiche, wie wenn einer reinkommt und gehetzt ist. Du spürst es in den ersten zwei bis drei Sekunden, dass da was nicht stimmt. Der ist abgehetzt und der sendet nur Stress aus. Du merkst mhm. das sofort. Mhm. Oder wenn einer reinkommt... Wie gesagt, Richard Branson, mein Lieblingsbeispiel, das spüre ich sogar durch so einen Bildschirm, wenn ich den einfach nur auf YouTube oder so sehe, wie der in seiner Umgebung mit dem Interviewpartner oder wo er auch gerade ist, interagiert. Der strahlt so eine Ruhe und Gelassenheit aus, dass sogar ich richtig mhm. chille quasi. Ich ja. komme so richtig runter, mhm. aber in einer Art wie: ich kann. Meine, ich sag mal, diese natürlichen Abwehrmechanismen, diese Schutzschilde, die fahre ich dann runter und kann richtig aufnehmen, was er mhm. sagt, weil dann ein Vertrauen da ist, weil er einfach ja. gelassen ist und diese Gelassenheit auch ausstrahlt und mhm. das sind all diese Dinge, die wir zwischenkörperlich wahrnehmen. Das ist Kommunikation und Kommunikation ist ja nur, ähm, was war es Watzlawick oder so, weiß ich halt nicht mehr, bin Deutsch nicht so richtig aufgepasst in der Schule, aber <lacht> irgendwie war es irgendwie, nur 30 Prozent der Kommunikation passiert äh, mit äh, Gesten, Mimik und verbal und 70 Prozent der Kommunikation ist nicht mit Sprache, nicht mit Gestik und nicht mit Mimik, sondern nur vom Körper.
1: Durch die Präsenz, durch die Präsenz, Energie, die du sendest. Die, genau,
0: ja. Irre. Und ähm, Irre. genau das ist es. Ja. Um, am Ende des Tages. Ja. Und ähm, genau, um den Bogen zu schließen, <lacht> ich finde es cool, wenn man sich einfach so, wenn man in das neue Jahr startet, sich das einfach nochmal bewusst macht, ähm, dass man manchmal einfach nur loslassen sollte und sich nicht zu verbissen in, in Dinge verhaken sollte, überall seinen Willen aufdrücken sollte und ähm, es liegt eine Macht im Loslassen, eine Macht mhm. im, ich muss nicht überall meinen Willen durchsetzen, weil es geht auch nicht überall. Man hat mhm. halt nicht alles in, unter Kontrolle und nicht alles mhm. im Einfluss.
1: Ja, ähm, magst du nochmal ganz kurz erzählen, was du vorhin beim Spaziergang erzählt hattest, äh, von diesem Yogi, der erzählt hatte, dass, äh, was äh, der Sinn des Lebens ist? Ach
0: so, <lacht> ähm, ja, ich hatte jetzt irgendwie die, so dazwischen die, äh, in den Urlaubstagen, jetzt hatte ich so ein bisschen Zeit gehabt und äh, bin mal so ein bisschen auf YouTube wieder auf Entdeckungstour gegangen und habe irgendwie so ein ähm indischen Yogi gefunden, Satguru heißt der, der hat echt so ein paar Weisheiten drauf, da fällt einem einfach nur die Kinnlade runter. Kannst ja auch
1: verlinken jetzt hier. Und ne, in der, in der er hatte
0: irgendwie ähm, eine Frau, also er, er tourt irgendwie durch die ganze Welt und hält Vorträge und beantwortet Fragen und dann fragen ihn so Leute, so was ist, was ist der Sinn des Lebens? Äh, solche, solche Fragen halt, mhm. ne? oder wie finde ich mich, wie kann ich äh, ins Innere abtauchen und mich erkennen und mich sehen. Und er sagt, es, äh, jetzt stell dir mal vor, so, es gibt einen Schöpfer, nenn ihn Gott oder wie auch immer, und wir haben Milliarden von Galaxien. In jeder Galaxie sind Milliarden von Planeten, also dieser Kosmos, dieses Universum oder vielleicht sogar Multiversum, das ist riesig. Wenn es da draußen einen Schöpfer gibt, stell dir mal vor, er weiß nicht, dass du existierst. Er mhm. hat für dich keinen Plan. Das was heißt, wäre du, hast, du hast keine Bestimmung, du hast keinen Lebenssinn in dem Motto, nach dem Motto. Du kannst machen, was du willst. Deine Aufgabe ist es, dieses Leben zu leben und alle Erfahrungen, die dir dieses Leben mhm. bieten kann, mitzunehmen. So, wenn du am Ende stirbst, ohne das Leben komplett gelebt zu haben, dann war es ein verschwendetes Leben. Er sagt, dein Leben sind nicht die Veranstaltungen, die du planst, deine Arbeit oder deine Familie, sondern dieser Körper hier, das ist dein Leben. Du hast einen Körper und du hast einen, einen Geist und du hast Erfahrungen und diese Erfahrungen, die kannst du halt, ich sag mal, maximieren, also jetzt nicht in einem hedonistischen Sinne, dass du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Skydiven gehen sollst und irgendwie durch den Dschungel klettern und was auch immer, also dieses Abenteuer, sondern einfach nur das Leben zu leben, mhm. es einfach nur aufzunehmen. Ja, es voll, also sehr, vollständig zu leben, was sehr, du nicht. sehr tiefgründig, sehr spirituell und ich muss auch sagen, ich habe auch nicht alles von dem, was er gesagt hat, so richtig erfassen können. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich es so richtig wiedergegeben habe, aber da sind so Dinge... Wenn man mal so eine ruhige Minute hat, so wie jetzt im Weihnachtsurlaub ähm, und dann hat man so ein paar Tage Zeit und man, man guckt sich so ein, zwei Videos an, dann macht man diesen so Spaziergang draußen und guckt einfach nur in den Himmel und denkt über diese Dinge nach und dann fällt dir einfach nur die Kinnlade runter und du denkst dir so, boah, krass. Das äh, Schwierige dabei ist es nur, wenn du wieder in deinem Alltag bist und in deinem Hamsterrad rennst und auf Arbeit bist und deinen ja. ganz normalen dein tägliches Leben lebst, mhm. sich daran zu erinnern und es dir ins Gedächtnis zu rufen. Das ist, glaube ja. ich, die große Kunst. Ja, aber das
1: gehört ja auch nicht, dazu.
0: Genau, das gehört auch dazu, aber nicht, nicht in dem Alltag zu versinken, so gesehen. Ne? Mhm.
1: Ja, äh, was ich vorhin angefangen hatte, ja, ähm, war ja das, das Leben vollständig zu leben. Also das heißt für mich ja auch mit den Höhen und mit den Tiefen und mit dem Loslassen und mit dem trotzdem ehrgeizig sein. Also das volle Ausmaß auszuschöpfen, also alles mitzunehmen, ne? Dass das genau, sozusagen ja. seiner Meinung nach der Sinn des Lebens genau. ist, es ist zu leben, es einfach zu leben. Genau. Ne? Ja. Das fand ich so interessant, ja. Ja. Und deswegen fand ich das ja auch mit dem ähm, ersten Eintrag vom täglichen Stoiker auch so wertvoll für den Start ins Jahr. Und ich glaube, das haben die auch absichtlich so gemacht, dass sie so etwas zu Beginn mhm. für den Ersten äh, ausgesucht hatten, damit man schon mit dem richtigen Mindset startet. Genau. Und ähm, jetzt würde ich gerne ähm, weitermachen mit unseren Methoden, die wir jetzt so ähm, haben, um ins Jahr zu starten. Das hatte ich ja auch letzte Woche ähm, angedeutet. Und ähm, möchtest du schon mal anfangen?
0: Soll ich anfangen? Mhm. Ja. Okay, also ähm, wie mache ich das? Also meistens gegen Ende des Jahres, also irgendwie so 28., 29., 30., 31. Dezember, so um den Punkt rum, nehme ich mir meine beiden ähm, Notizblöcke, ich habe zwei äh, Journals, könnte man sagen. Einmal so ein ganz normales Journal, Dina 5, meistens von Leuchtturm, wobei völlig egal, ob der von Moleskin oder wie auch immer, Marke ist egal, einfach so ein Dina 5. Notizblock, den benutze ich als Journal oder Tagebuch, wo ich wirklich jeden Tag einen Eintrag mache, also in einer normalen Arbeitswoche von Montag bis Freitag und einfach Dinge aufschreibe. Und dann habe ich noch einen ganz normalen Kalender, also wirklich vom 1. Januar bis 31. Dezember, wo ich halt Dinge reinschreibe, Wie, also das ist quasi so ein bisschen wie so ein äh, Verfolgungs- Buch oder Tracking-Journal. Also ich tracke mhm. gewisse Dinge. Wie oft habe ich Sport gemacht? Wie lange? Also was ich Montag habe ich irgendwie 45 Minuten gejoggt. Dienstag 30 Minuten Yoga. Mittwoch war gar nichts. Donnerstag war vielleicht irgendwie nochmal Joggen oder so. Das schreibe ich dann halt auf jeden Tag. Und ähm, so Dinge wie zum Beispiel hier Podcast. Wie, wie viel Podcasts haben wir aufgenommen? Wie viel habe ich geschrieben? Also ich schreibe ja noch, ähm, ich sag mal, digital auf meinem Laptop ein, ein Journal. Ich, ich schreibe auch ich nenne es mal kreative Dinge, wie Blogeinträge oder sowas mhm. habe ich geschrieben, das track ich da. Oder wenn ich halt mal wieder meine Gitarren auspacke und wieder mhm. dann drei Monate lang Gitarre spiele, dann schreibe ich da auch auf, wie viele Stunden habe ich da gespielt, wie oft und so weiter. Solche Dinge halt. Ne? Und am Ende des Jahres blätter ich das Ding durch und fasse dann zusammen, wie viel Mal habe ich Sport gemacht, wie, viel, wie oft habe ich meditiert. Und dann packe ich das Ding aus dem Vorjahr aus mhm. und gucke, also jetzt in dem Fall, ich habe für 2019 alles zusammengeschrieben und habe dann den Kalender von 2018 rausgeholt, die letzte Seite aufgemacht und da war die Zusammenfassung von 2018. Und zum Beispiel in meinem Fall festgestellt: In 2019 habe ich fast nur halb so viel Sport gemacht wie 2018, obwohl ich mir natürlich jedes Jahr vornehme, immer mehr zu machen. Und dann reflektiert man so ein bisschen: Woran lag das denn? Okay, wir hatten in 2019 einen relativ großen Umbruch bei uns im Leben. Wir haben halt einen Umzug hingelegt von Ingolstadt, Bayern nach Niedersachsen, Bad Pyrmont, das sind 500 Kilometer, ich habe einen Jobwechsel gehabt, musste mich neu einarbeiten, das sind alles Dinge mit Umzug, wo halt Zeit bei drauf geht, wo man dann aus seiner normalen Routine rausgeschmissen wird und dann ist man so ein Monat zu rum, wo du eben keinen Sport gemacht hast. All solche Dinge und ich vergleiche dann einfach nur so ein bisschen, gucke halt, okay, wovon habe ich mehr gemacht, wovon habe ich weniger gemacht, wie ging es mir dabei und ich reflektiere das einfach so ein bisschen und in mache dann Form, genau in freier Form und mache dann einen Jahresrückblick. Den schreibe ich dann auf die letzten Seiten in meinem normalen Notizblock Journal. Das nennt sich dann einfach Jahresrückblick 2019 mhm. und dann wird das so ein Freitext. Das sind in der Regel so ich sag mal acht bis zehn Dina 5 Seiten, die ich da irgendwie zusammenschreibe und lasse das ganze Jahr Revue passieren. Und zwar unter dem äh, Hinblick oder unter dem Augenmerk, was lief gut, was lief schlecht. Und das, was schlecht lief, davon will ich im nächsten Jahr weniger haben und das, was gut lief, davon will ich im nächsten Jahr mehr haben. Zum Beispiel habe ich jetzt festgestellt mit dem Sport. Ne? Ich habe zu wenig Sport gemacht und ich habe auch festgestellt, ja, es lag auch teilweise an den Umständen, es lag aber auch teilweise an, ich sage mal, gewissen Faulheit oder Gemütlichkeit, dieses auf dem Sofa sitzen, seinen Arsch nicht hochkriegen, gerade jetzt im Winter, hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, man wird so ein bisschen... Ja, irgendwie so wetterfühlig, es ist die dunkle Jahreszeit, man kriegt den Arsch nicht mehr hoch, draußen ist dunkel, dann willst du sowieso nirgendwo mehr raus, lieber auf dem Sofa sitzen und das hat mir nicht gut getan, weil man gerät in so eine Spirale, man merkt halt einfach, dein Körper und dein Wohlbefinden, das ist einfach so ein Haufen von äh, chemischen Hormonen. Und wenn du deinen Körper nicht pflegst und ihn nicht bewegst und nichts mit ihm machst, dann mhm. hast du nur Scheißhormone drin und dann geht es dir scheiße, also mhm. psychologisch scheiße. Du
1: baust ja auch nicht so viel Stress ab.
0: Und Genau, du baust den Stress auch nicht ab. Ne? Und wenn du einen, ich sag mal, ich habe einen recht stressigen Job und wenn ich dann nach Hause komme und mich nicht bewege, dann bleibt der Stress im Körper drin. Stress ist ja einfach nur irgendwo äh, Druck Ne, ein Stressor, der Stress mhm. zieht und drückt irgendwo und wenn ich den nicht abbaue, dann mhm. sammelt sich das an und mit den Tagen geht es dir ja immer beschissener mhm. und irgendwann denkst du dir, boah, irgendwie ich habe schlechte Laune, der Nacken zieht, irgendwie keine Lust, keine was auch immer, keine Energie und das habe ich einfach festgestellt, wenn ich mich selbst erstmal nicht zwinge, diesen Sport zu machen und mich zu bewegen, wo sollen denn diese guten äh, Hormone wie Endorphine, Dopamine und so weiter, wo soll das denn mhm. herkommen, wenn ich mich mhm. nicht bewege und diese chemischen äh, Hormone nicht erzeuge, indem ich meinen Sport mache? Klar geht es mir dann beschissen und das ist dann etwas, wo ich mir sage, okay, ich muss mich einfach zu meinem Glück zwingen, so gesehen. Ich muss mehr Sport machen und dann geht es mir auch besser. Und ich hatte für mich einfach so, ich habe zwar wenig Sport gemacht, aber ich habe gegen Ende des Jahres Yoga für mich entdeckt. Ich glaube, das hatte mhm. ich ja hier schon mal erzählt. Ich habe ja früher auch immer, oh, Yoga, was für ein Scheiß, irgendein so Mist für irgendwelche äh, Freigeister ich, in Kalifornien.
1: Na, wie kurz dazwischen. Ja. Aber ich fand das noch ganz interessant, dass... Ich hatte ja mal Yoga gemacht eine Zeit lang und du hattest das durch mich sozusagen kennengelernt und ich musste dich sozusagen zwingen, weil ich wusste, das könnte dir Spaß machen, aber du hast so, du warst so, ach ich weiß nicht, dieser typische Mann, der einfach so, ach Yoga, nee, nee, nee. Und dann äh, haben wir das mal zusammen gemacht und das, du warst ja auch noch so typisch wie jeder Yoga-Anfänger, unbeweglich, gar nicht, ja, äh, total wackelig, und klotzig und, unbeholfen, klotzig, und ja. dann so, so. Und jetzt, wenn ich mich, wenn ich dich jetzt angucke, wie gut du Yoga machst, das haut mich total um. Du bist total stabil, total sicher und Yoga hat ja auch sehr viel mit Kraft und Muskulatur zu tun. Also ja, Yoga du kannst hat das viel mit
0: Balancekraft zu tun und das war ja auch die Erkenntnis überhaupt für mich. Also am Anfang ist es total schwierig. Man kommt sich vor, man zittert wie Espenlaub in jeder Stellung. Du hast mm. null Balance, du hast null Stabilität. Du denkst immer, was ist das für eine Scheiße? Du musst dich hier wie eine Brezel ver, ver, verrenken. <lacht> überhaupt nicht natürlich. Total der Scheiß. Du bist frustriert. Aber wenn man am Ball bleibt und das ein paar Tage durchzieht, merkt man, dass es nicht nur für die Muskeln, sondern das ist für die körperliche Balance, für mhm. die Stabilität. Mhm. Und im Grunde genommen alle diese, also wenn man einen stressigen Job hat oder stressiges Leben, was auch immer, diese Stressoren, die sammeln sich halt im, im Rücken, im Nacken an, wie auch immer. Du hast einen steifen Nacken, du hast einen verkrampften Rücken mhm. und das löst man mit Yoga. Und das war für mich regelmäßig Yoga zu machen, war für mich nicht nur eine körperliche Betätigung, wo ich ins Schwitzen komme, sondern das war etwas, wo mein Körper danach, wenn ich ins Fitnessstudio gegangen bin oder so, war ich danach noch relativ unter Spannung. Klar, weil du, du pumpst dich ja total auf. Mhm. Das heißt, du hast dann einen Muskelkater und bist eigentlich verspannt. Mhm. Und Yoga war für mich, ich habe mich danach gefühlt wie so ein Weiß ich nicht, wie so, ein, wie so eine freie Masse, wie so ein, wie so ein Gummiband, was mhm. total elastisch ist. Mhm. Ne? Nicht nicht verhärtet, sondern ich habe mich so locker, so aufgeweicht, so gesehen gefühlt. Der, der ganze Körper war einfach nur, das hat sich fantastisch angefühlt. Und es ist auch irgendwie eine Art mentale Übung. Es ist wie Meditation, halt nur auf einem anderen Level. Und ich habe für mich einfach festgestellt, das hat mir so gut getan, Davon werde ich, ich habe das jetzt ja, wie gesagt, leider erst im Dezember oder so oder im November angefangen, regelmäßig zu machen. Mhm. Das werde ich im nächsten Jahr definitiv verstärken und öfter machen. Ich habe das halt total für mich entdeckt. Es muss nicht jedermanns Sache sein, aber für mich jetzt gerade ist es die der perfekte Ausgleich. Ja.
1: Ja, äh, denn das ist ja auch so, ein geschmeidiger Körper sorgt für auch ein geschmeidiges Denken, weil äh, es ist mal, der Körper ist mit dem äh, Geist verbunden und wenn du viel Stress hast, so wie du gerade gesagt hattest, dann hast du Nackenschmerzen, Rückenschmerzen etc. und du merkst einfach, deine Muskulatur ist total verspannt und wenn du das löst, dann schaffst du auch ein gelösteres Denken, du bist, das ist einfach verbunden, mehr mhm. Stress und Verspannung führt zu mehr Stress, zu mehr Verspannung, zu mehr. Das geht einfach ja. bergab damit. Ne? Ja, das
0: ist so eine, eine Spirale. Entweder ist es eine Spirale in die Hölle oder eine Spirale mhm. nach oben. Und ja. das ist genauso wie du sagst: Wenn du einen verspannten Körper hast, dann verspannst du dich vielleicht auch beim Denken und beim Machen, verspannst du dich noch mehr im Körper und da kommst du ja nicht mehr raus. Irgendwie musst du das ja durchbrechen. Mhm. Und das war so eine Erkenntnis für mich. Auf jeden Fall ähm, sammle ich das halt so alles auf und ähm, gucke mir das an. Und wenn ich dann solche Dinge feststelle, wie zum Beispiel, das war scheiße, dann muss ich das auf jeden Fall beseitigen. Und die Dinge, die gut sind, wie zum Beispiel, man hat irgendwie ein schönes Treffen mit den Freunden gehabt, wo man mal irgendwie nicht irgendwie nur zu Hause gesessen hat, am Tisch gesessen hat, sondern man hat einen Spaziergang durch den Park gemacht oder so. Und ähm, stellt fest, das hat mir total gut getan. Ich habe dann darüber gejournalt, wie schön das war. Und dann denke ich mir, ja, das machen wir viel zu selten. Also sollte man sich dafür Zeit nehmen und mit den Freunden vielleicht öfter mal einfach einen Spaziergang mhm. durch den Wald machen oder mhm. so. Oder einen Spaziergang durch den Park, durch die Stadt mit einem Eis im Sommer oder so. Mhm. Auch perfekt. Und ähm, das sind so die, die zwei Sachen, die ich dann mache und was ich zusätzlich mache, ist, ich gehe dann so mein ähm, handschriftliches Journal durch und ich unterstreiche ja meistens so Erkenntnisse, die ich hatte, so tiefere Erkenntnisse oder Wow-Momente, die unterstreiche ich ja und dann mache ich vorne einen Index rein. Die Seiten im Leuchtturm zumindest sind sowieso schon durchnummeriert. Das heißt, ich gucke, oh, jetzt hatte ich irgendwie, keine Ahnung, ich sage mal, am 14. Juni, das war ein Samstag ähm, und das ist auf Seite 114. Da habe ich zwei Dinge unterstrichen. Dann schreibe ich vorne einen Index rein, ähm, irgendwie Seite 114, also 114. Ich schreibe nur die Seite auf halt. Ne? Und dann habe ich am Ende meistens so, dieses Jahr hatte ich 50, letztes Jahr, 2018, hatte ich 32 von diesen Erkenntnissen und wenn das so besonders krasse Dinge waren, die so wirklich augenöffnend waren und die, ich sag mal, lebensverändert waren, dann mhm. unterstreiche ich die nochmal. Und von denen hatte ich 2018 zwei oder drei nur und jetzt in 2019, mhm. dadurch, dass wir unser Leben ja durchaus stark verändert haben, mhm. hatte ich da zehn, glaube ich, waren es. Mhm. Und das ist dann mein Jahresrückblick. Und basierend auf dem, also auf dem ich zähle meine, meine, meine Dinge zusammen, Sport, Meditation, Schreiben und so weiter, was auch immer, das kann egal was sein, jeder kann ja in seinem Leben was anderes tracken. Und meine, äh, das ist ja das Interessante, wenn du das ganze Jahr über so ein, so ein Journal führst und das da reinschreibst, dann kannst du ja nochmal, du erinnerst dich sowieso am Ende des Jahres nicht an alles, aber wenn ja. du das durchblätterst, nimmst dir du eine oder zwei Stunden Zeit und nur diese unterstrichenen Sachen liest, mhm. dann denkst du dir, boah krass, ey, was ich in diesem Jahr alles erlebt habe, was für Gedankengänge ich hatte, mhm. was für Erleuchtungen ich hatte, äh, das vergisst man zu schnell. Und ich lese mir dann auch immer die aus 2018 nochmal durch, also jetzt, im, aus dem Jahr davor mhm. habe ich mir aus 2018 die durchgelesen und mir die 2019er durchgelesen und du siehst einfach, man sieht einfach live, wie du einen Fortschritt gemacht hast in deinem Denken, wie du dich als Mensch irgendwie weiterentwickelt mhm. hast. Ähm, super interessant und das benutze ich dann als Sprungbrett, um mir mein nächstes Jahr zu planen. Ich nenne das jetzt Plan, das hört sich jetzt vielleicht heftig an, aber es ist eigentlich nur, ich nehme einen neuen Block, also einen neuen Leuchtturmkalender mhm. ähm, also diesen freien Notizblock. Und die erste Seite ist dann quasi ähm, meine Jahresvorschau, könnte man so gesehen nennen. Und ich betitel das immer. Mhm. Zum Beispiel 2019 das Jahr des oder der so und so. 2018 das Jahr des, das und das. Mhm. Also jetzt nur als Beispiel zu nehmen, hatte ich irgendwie das Jahr der Veränderung oder so. 2019 mhm. das Jahr der Veränderung. Und das war das Jahr der Veränderung. Es ist dann tatsächlich so gekommen. Mhm. Neuer Job, wieder zurück in die Heimat gezogen, also ein, ein richtig großer Umbruch.
1: Ja, und das ist ja auch so, ähm, so ein Titel für ein Jahr hilft einem dabei, sich zu fokussieren auf eine Sache und da, wo du deinen Fokus hinlegst, das ist das, was sich verändern wird, am meisten verändern wird. Und ähm, ich finde das so magisch, ähm, so einen Titel auszuwählen und ich finde das auch ganz interessant, dass man manchmal, ähm, also wir gucken ja jetzt nicht irgendwie jeden Tag rein oder so. Es ne? kann ja auch sein, dass Monate mhm. vergehen und das ein halbes Jahr vergeht und dann sieht man zu zum ersten Mal wieder, ach, wie habe ich denn noch mal dieses Jahr benannt und was waren eigentlich meine Intentionen für das Jahr? Und dann stellt man fest, dass äh, das Jahr hieß zum Beispiel das Jahr der Veränderung und du stellst fest, es war tatsächlich das Jahr der Veränderung. Genau, das ist, das ja. ist so ein magischer ja. Moment, das festzustellen, dass halt viel von dem, was du, also du hast den Samen sozusagen gesät und auch wenn du ihn für eine Zeit lang vergessen hattest, du hast deine Intention stark in eine Richtung gelenkt und du hast praktisch dein Jahr damit begonnen. Und ähm, das hat Wirkung.
0: Auf jeden Fall, genau. Ja, und dann schreibe ich einfach so, das sind meistens dann wieder nur ein oder zwei diener fünf 5 seiten dann schreibe ich so in Freitextform einfach rein, unter welchen Stern ich mein neues Jahr mhm. setzen will. Also wie zum Beispiel gesagt, das Jahr der Veränderung. Und dann schreibe ich rein, jetzt dieses Jahr habe ich zum Beispiel das mit dem Yoga reingeschrieben, dass ich das für mich festgestellt habe, dass ich das unbedingt mehr machen muss und auch die negativen Konsequenzen, was ich festgestellt habe in 2019, was passiert, wenn ich es nicht mache. Und zwar, dass es mir einfach psychisch, emotional beschissen geht. Fertig. Ich habe für mich auch zum Beispiel reingeschrieben, ich muss mich mehr in der Natur bewegen, weil ich für mich einfach festgestellt mhm. habe, je älter ich werde, Natur hat eine absolut heilsame Wirkung auf mich. Mhm. Draußen im Grünen zu sein, vor allem wirklich im Wald oder so, grün zu sehen, das weiß man ja auch die grüne Farbe ist total beruhigend für das Auge und somit für das Hirn. Also du, du kommst damit richtig runter. Man kann messen, wie Stresslevel gesenkt werden, wenn du einfach nur grüne Farbe anguckst. Deswegen sind ja so, ich sag mal, Pflanzen im Haus super schön, weil das mhm. ein bisschen grün ist. Mhm. Aber draußen in der Natur zu sein, ein, diesen Weitblick zu haben, den du in Wänden nicht hast, weil du hast deine paar Quadratmeter und von einer Wand zur nächsten, wenn du Glück hast, sind es 5, 6 Meter oder so. Mhm. Aber draußen kannst du richtig in die Weite gucken. Du hast halt dieses, du kriegst ein Gefühl dafür, wie es ist, in dieser weiten Welt zu leben. Du hast halt diesen Himmel, du siehst Bäume, du hast Grün, du hast Natur und davon muss ich unbedingt halt mehr haben. Und solche Dinge schreibe ich halt rein, nicht so im Sinne von Vorsätze wie äh, ich will 10 Kilo abnehmen, ich will irgendwie 300 Mal draußen sein und ich will, weiß ich nicht, 150 Mal Sport machen oder irgendwie so. Nicht so, sondern wirklich in, in diesem freien Kontext halt. Mhm. Ja, und das ist im Grunde genommen so mein Priming, könnte man sagen, für das Jahr. Das mache ich jetzt so dieses System so seit drei Jahren und ähm, es hat sehr gut funktioniert für mich, muss ich sagen.
1: Ja, ja bei mir ist das so äh, ganz, ganz ähnlich wie bei dir, bloß, dass ich nicht so der ähm, Schreiber bin. Also Schreiben ist jetzt nicht so mein in in Nächstes, mhm. äh, weshalb ich keinen freien Text formuliere, sondern es ist bei mir mehr so, um... Bullet Points geht, sowas wie Stichwörter, Stichworttexte, kein zusammenhängender Text, sondern hier ist ein Punkt, den mhm. erkläre ich, dann kommt der nächste Punkt, den erkläre ich kurz... Kommt der nächste Punkt, den erkläre ich kurz. Ja, Du schreibst <lacht> quasi nicht so
0: Romane wie ich. Keine also Romane. Mein Jahresrückblick ist wie gesagt so acht bis zehn Diener fünf nein, Seiten. Nein, nein, das ist sowas jetzt auch nicht gewählt, aber nicht. bei dir ist das ja dann eher so stichpunktartig dann Stich zusammengefasst. Ja. Ne?
1: ja, das sind dann bei mir was, zwei Seiten, wenn es hochkommt oder ja. so. Ne? Mhm. Aber das ist auch etwas, worauf ich Wert lege. Ich möchte gerne nicht ausschweifend sein, wobei ich darin ja auch total die, den Sinn sehe, äh, sondern ich möchte reduzieren. Ich möchte so genau wie möglich mit so wenig wie möglich Aufwand machen, eigentlich. Ähm, und das ist bei mir tatsächlich ganz genauso, dass ich mir dann die Punkte vom letzten Jahr angucke, die ich aufgeschrieben habe und dann erstmal durchgehe. Ähm, kann ich das als Erfolg verbuchen oder nicht? Mhm. Oder ist dieser Punkt, und das ist dieses Jahr bei mir ganz, ganz häufig ähm, aufgetaucht, das fand ich ganz interessant, dieser Punkt ist total uninteressant geworden. Ja. Also früher war das ein Schmerzpunkt, den ich lösen wollte. Ich habe es mir aufgeschrieben und stelle jetzt fest, dass es jetzt mittlerweile ist das so verpufft das ist nicht immer mehr ein Schmerzpunkt. Weder habe ich es ja. gelöst, noch ist es mehr ein Schmerz. Es ist uninteressant geworden. Ja, man, man entwickelt,
0: das ist ja auch das Interessante. Man, klar, man setzt sich in gewissem, gewissem Maße, in gewisser Weise Ziele, die man verfolgt, aber du entwickelst dich halt auch weiter. Und vielleicht stellst du auch fest, dass nach drei oder vier Monaten dieses Ziel für dich total uninteressant geworden ist, weil dein Weg dich woanders hingeführt hat. Du hast gedacht, dieses Ziel liegt auf diesem Weg, wenn mhm. ich da lang gehe, also keine Ahnung, ich will zehn Kilo abnehmen, jetzt einfach nur mal ich reite mal auf diesem Abnehmen rum, aber das ist ein sehr Gutes Beispiel, was jeder Beispiel. nachvollziehen kann. Eben, jeder ja. hat ja irgendwie mal seinen Neujahrsvorsetzen, was weiß ich, ich will 10 Kilo abnehmen, ich will aufhören zu rauchen oder keine Ahnung, so diese typischen Dinge. Und du denkst, das liegt auf dem Weg, 10 Kilo abzunehmen, liegt auf dem Weg zu der Person, die du werden willst. Und mhm. du stellst dann aber auf einmal fest, du bist irgendwie nach drei, vier Monaten, hast du dich in deiner Persönlichkeit weiterentwickelt und beim letzten Mal haben wir auch schon gesagt, du willst nicht 10 Kilo abnehmen, du willst... Geliebt werden, du willst akzeptiert werden, du willst vielleicht irgendeinen Job haben und glaubst, dazu musst du schlank sein oder 10 Kilo weniger wiegen mhm. oder was auch immer. Das ist es, was du willst. Aber vielleicht hast du nach drei, vier, fünf Monaten festgestellt, du hast dich weiterentwickelt, du bist in einen anderen Weg gegangen und hast diese Liebe bekommen mhm. vielleicht mhm. oder hast den Job bekommen und hast keine 10 Kilo abgenommen und hast festgestellt, ja, Moment mal, eigentlich liebe ich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und jetzt habe ich das, was ich gedacht habe, dass ich es erst haben kann, wenn ich 10 Kilo abnehme, habe ich schon bekommen. Mhm. Dann ist es völlig irrelevant. Dann ist dieses Ding, mit dem ich muss 10 Kilo abnehmen, für dich auf einmal von gar keiner Bedeutung mehr. Ja. Das heißt, es ist weg, weil du bist mhm. einen völlig anderen Weg gegangen und mhm. auf dem Weg war das mit den 10 Kilo halt nicht mehr drauf.
1: Eben, genau. Es, hat sich, es, ja. es, ist, es ist praktisch schon so, du hast einen Schmerzpunkt gehabt und du wolltest diesen Schmerz loswerden. Du bist ihn losgeworden in dem Moment, aber... Äh, eben nicht auf dem Weg, den du geplant hattest, mhm. auf einem völlig anderen Wege. Ne? Und ähm, so schreibe ich mir die Punkte halt auf. Ich, also erstmal reflektiere ich, äh, ist das ein Erfolg, ist das kein Erfolg und ist es überhaupt noch interessant oder nicht mehr. Und dann mache ich das gleiche wie du auch, dass ich mir einen Titel für das äh, neue Jahr dann auswähle und ich möchte wirklich dann mir Gedanken machen, unter welchem Stern soll dieses Jahr stehen, wohin lege ich meinen Fokus, wohin möchte ich mich mhm. hinentwickeln und äh, was sind die Punkte, die ich äh, sozusagen dazu brauche, also mh, womit möchte ich das erreichen sozusagen ne? und dann habe ich dieses Jahr bei mir festgestellt, dass das gar nicht so viele konkrete einzelne Punkte sind, sondern dieses Jahr ist es für mich mehr so ein, es sind nur drei Punkte, die sind aber groß und trotzdem sind das so welche, das sind so übergeordnete Punkte, die ich für mich wichtig finde. Und zum Beispiel habe ich aufgeschrieben, dass ich gerne äh, freiere Routinen ähm, äh, installieren möchte. Es mhm. ist ja so, dass äh, wir ja häufig, wenn wir etwas erreichen möchten, so wie du ja auch, du trackst deine... Äh, Sporteinheiten, das mache ich auch gerne, man hält halt fest, wie oft habe ich was gemacht mhm. und man hat halt sozusagen diesen geschaffenen Rahmen, man hält sich an diesen Rahmen sozusagen fest, also jeden Tag Sport oder fünfmal die Woche Sport und das ähm, trackst du dann. Aber für mich ist es halt so, häufig funktionieren diese von mir erschaffenen künstlichen Rahmen nicht dauerhaft. Und für mich geht es darum, dass ich etwas Dauerhaftes finde. Und ich habe dieses Jahr die Erfahrung gemacht, dass ich erst dann nachhaltig Erfolg habe auf einem Gebiet, wenn ich es tatsächlich mit meinem Gefühl gespürt habe und in meinem Kopf es Klick gemacht hat. Und so ein Rahmen ist für mich zu klein geworden. Also ich möchte nicht mehr mich einfach nur an irgendetwas halten, sondern es muss etwas sein, was ich im tiefsten Inneren verstehe und das ist schon das Schwierigste, was man irgendwie machen kann, wenn man sich verändern möchte, mhm. sich wirklich, es ist wirklich so tief zu gehen und so lange zu hinterfragen, was ist eigentlich Sache mit dieser einen Sache, ähm, dass man das wirklich vollständig verstanden hat, ähm, was der Kern der Sache ist, was die Wurzel ist. Wieso möchte man etwas nicht machen, zum Beispiel mit dem Sport? Wieso schafft man es denn vielleicht manchmal nicht, jeden Tag Sport zu machen? Was ist der Grund, weshalb man dann da sitzt? Häufig ist es, dass man halt einfach müde ist, gestresst ist und das gerade nicht machen möchte. Und wenn man dann diesen Rahmen hat von außen, so ich muss aber, dann kommst du in diese Haltung, in diese Einstellung, ähm, ich will aber nicht, aber ich muss und dann fängst du an, so einen inneren Kampf zu führen und gegen dich selber zu kämpfen eigentlich. Ne? Mhm. Und das ist etwas, woraus meiner Meinung nach nicht sehr viel wachsen kann. Also es ist teilweise schon und manchmal ist es auch gut, sich selbst zu herausfordern und trotzdem zu machen, aber man muss verstehen, wieso. Erst muss das Verständnis da sein und das, dann muss die Handlung da sein. Und das finde ich halt so machtvoll und das möchte ich dieses Jahr gerne ein bisschen mehr ähm, erreichen. Und das habe ich auch festgestellt, dass das etwas ist, was, ähm, wenn du diese eine Sache löst, wenn du selber zu dir nett bist und dir immer erstmal die Frage stellst, wieso das, möchte ich das eigentlich jetzt gerade nicht machen? Und so eine kleine Therapiesession mhm. sozusagen machst, so zwei Minuten oder so, ich möchte das nicht, weil ich voll gestresst bin und dann... Ähm, wie heißt das auf, auf Englisch heißt also, ähm, es honoren, also es ehren. Deinen Schmerz auch mal ehren, weil er ist nun mal da, du musst ihn spüren und da sind wir ja auch wieder bei dem Yogi von vorhin, der sagt, du musst dein Leben vollständig leben, du musst ihn vollständig, also das Leben mhm, alle vollständig, Erfahrungen alle Erfahrungen machen, das, machen. Das, das heißt, hat, ja. den Schmerz nicht wegschieben, ja, wenn er gerade da ist, dazu. wenn dein Stress gerade da ist, genau, das gehört völlig dazu, also ehre es für den Moment, sag okay, es ist da und dann, ja, aber du es ja eigentlich vorgehabt, Sport zu machen. So, was könntest du denn machen? Also, verstehst du so? Vielleicht machst du dann ja Yoga, vielleicht machst du nur eine kurze Dehneinheit oder so, aber du hast trotzdem deinen Körper bewegt, denn am Ende des Tages geht es ja darum, dich zu bewegen. Nicht um super die Muskelpakete zu haben. Für manche Leute ist das ein Ziel, das ist okay. Das ist nicht mein ja. Ziel. Du möchtest deinen Körper bewegen, dass du eben keine Rückenschmerzen hast, keine Nackenschmerzen hast, dass du einigermaßen fit bist.
0: Ja, vor zehn Jahren hatte ich das Ziel gehabt. Deswegen bin ich auch wie ein Irrer ins Fitnessstudio gerannt mhm. und habe gepumpt, was das Zeug hält. Aber mhm. inzwischen... Äh bin ich in einer anderen Phase meines Lebens und andere Dinge mhm. sind mir wichtig und auf solche Äußerlichkeiten wie jetzt Muskeln, klar, ich habe halt gerne einen sportlichen ähm, Körper, aber ich habe den Körper vor allem äh, gerne, dass er einfach kraftvoll ist in dem Sinne von, dass ich halt, ähm, ich sag mal, stark und sehnig und geschmeidig bin und nicht irgendwie, keine Ahnung, super viele Muskeln habe, wobei ja. dagegen spricht halt auch nichts, ne? Ja.
1: Ja, und das finde ich wichtig, also äh, falls ihr Zuhörer vorhabt, euren, äh, euer Jahr zu planen und ähm, es mit einer gewissen Intention zu beginnen, dann ähm, würde ich wirklich empfehlen, dass ihr euch ein bisschen Zeit nimmt zu, zu hinterfragen, wieso und was könnte wirklich da, äh, da sein. Also nicht einfach nur irgendwelche Taktiken folgen, nur weil irgendjemand äh, was gesagt hatte, sondern ihr schafft euch eure Realität selber, ihr schafft euch oh, euer ja. Leben selber. Es ist euer Leben das ist, und das ist einzigartig. Und deswegen kann eine Routine auch nur einzigartig sein. Es, hat, es praktisch, das kommt ja. ja alles aus uns heraus. Ne? Was für mich funktioniert, funktioniert für euch vielleicht nicht. Aber wenn das im Inneren Klick macht und wenn es bei euch das Gefühl auslöst, also wenn es auf der Fühlebene funktioniert, dann wird es mhm. nachhaltiger sein dann werdet ihr auch mehr Sport machen. Oder das ist jetzt halt einfach nur dieses Beispiel, keine Ahnung, was ihr sonst noch machen möchtet oder erreichen möchtet. Es muss auf, eine, auf einer tieferen Ebene funktionieren. Und die könnt nur ihr alleine für euch selber herausfinden. Da kann niemand kommen und sagen, nur so geht das oder nur so geht das. Es, ich finde es schon interessant, unterschiedliche Taktiken auszuprobieren. Das haben wir ja auch gemacht. Ja, In den letzten Jahren gemacht, haben wir ja. viel getestet. Und das ist auch ganz cool, um festzustellen, was geht für mich, was geht nicht und man lernt neue Dinge kennen. Und so haben wir ja auch die Taktik, die wir jetzt verwenden, kennengelernt und ja. wir haben sie angepasst zu, zu unseren Bedürfnissen. Ne? Aber letztendlich ist das nur ein Ausprobieren. Das, was bleiben soll, bleibt nur bei euch, wenn das mit euch geht. Genau, so. das,
0: im Grunde könnte man sagen, man muss seine Intuition entwickeln. Ich finde es mhm. aber schwierig, eine Intuition zu entwickeln, ohne es selbst irgendwie gemacht zu haben. Da hatte ich, genau. glaube ich, letztens auch die Anmerkung hier gehabt, das ist zwar schön, dass wir Menschen grundsätzlich in der Lage sind, aus den Fehlern anderer Leute und aus den Erfahrungen anderer Leute zu lernen, aber so richtig etwas lernen, also mit dem Körper erfahren und lernen und abspeichern im Komplettgehirn, nicht nur im mentalen Hirnhirn, -Hirn, sondern im Körpergehirn es abzusprechen, geht nur, wenn man diese Erfahrung selbst macht, ist meine aktuelle Meinung, kann sich in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren nochmal ändern, weiß mhm. ich nicht, aber aktuell ist es so, nur diese wahre Erfahrung, die ihr selbst gemacht habt, nur die kann dazu führen, ein Ding zu finden, was dazu führt, dass ihr euch selbst versteht und eurer Intuition folgen könnt. Das, was mhm. du, Olga, gerade gemeint hattest. Und ähm, man muss halt einfach Dinge ausprobieren, Dinge machen, auf sich hören, reinfühlen, in sich reinfühlen, auf seine Intuition hören und gucken, funktioniert das für mich oder funktioniert das nicht? Ja. Und ähm, Ja, wir wollten euch einfach nur ermuntern, euch eine ich sag mal, Inspiration geben, wie wir das machen. Vielleicht wollt ihr das ganz gerne für euch ausprobieren. Das ist auf jeden Fall unser aktuelles System, was für uns ganz gut funktioniert. Aber wie Olga gerade schon gesagt hat, wir probieren eigentlich immer wieder was aus, nehmen Dinge hinzu, lassen Dinge weg und experimentieren immer ganz gerne. Und... Ja, Zum Schluss würden wir auf jeden Fall gerne von euch hören in den Kommentaren, was habt ihr für Systeme, habt ihr vielleicht auch irgendwie coole Hacks, wie ihr das macht, wie plant ihr euer Jahr, wie geht ihr das an, macht ihr klassisch Neujahrsvorsätze und wenn ja, wie funktioniert das so für euch mhm. und ansonsten würden wir wirklich gerne eure Meinung dazu hören.
1: Ja, schreibt es uns, wir sind super gespannt und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche.
0: Genau, wir wünschen euch einen super Start ins neue Jahr und auch ins neue Jahrzehnt. Denn mhm. nicht vergessen, wir starten in ein neues Jahrzehnt. Die 20er Jahre, die werden mit Sicherheit ganz aufregend. Hoffentlich mindestens genauso aufregend wie die 1920 er Jahre.
1: Mhm.
0: Ja, und bis dahin, macht's gut und bis bald. Bis bald, ciao. ciao.